0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo. Einerseits könnte man sich ja Jahr für Jahr daran stören, dass es die Kommerzielle Schokoladenseite ist, die das christliche Fest, das wichtigste christliche Fest dominiert. Andererseits ist die ostersonntägliche Suche nach den versteckten Eiern im Garten, die der Meer nach der Hase versteckt hat, ein Riesenspaß für Kinder und Erwachsene, auch bei uns nachher heute Nachmittag zu Hause, ist doch klar. Darüber hinaus Suche ist in dem Zusammenhang ja eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort. Wir Menschen befinden uns zunehmend auf der Suche nach Sinn, nach Antworten, nach den großen Fragen des Lebens. Junge, wie Alte, quer durch die Generationen. Nur bieten halt im Garten gefundene Eier nicht, in der Regel nicht, die Antworten, die wir dabei suchen. Das ursprüngliche Osterfest schon. Gott zeigt uns an Ostern seine bedingungslose Liebe zu uns Menschen, reicht uns versöhnend die Hand, bietet uns Vergebung und Neuanfang an und eine tolle, große Perspektive. Das ist doch was, das alles will aber gesucht und dann auch gefunden werden. Man könnte jetzt viel Zeit dafür aufwenden, zu überlegen, warum der ursprüngliche Inhalt von Ostern so dermaßen verschütt gegangen ist. Man könnte sich aber auch einfach auf den Weg machen, die alte Geschichte neu zu entdecken. Denn unter den Bergen von Schokohasen und bunten Eiern ist sie noch da die alte Geschichte und will von uns entdeckt werden. Wenn ihr mögt, wenn Sie mögen, können wir gleich loslegen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Die meisten sind aus diesem Büchlein von Thomas Jussen und Peter Karliczek, vom Hasen zum Himmel. Vielleicht öffnen Sie uns ein bisschen die Augen und wir können Ostern mit einem neuen Blick sehen, in diesem Sinne jetzt für die nächsten 20 Minuten viel Vergnügen und Gutes finden oder vielleicht auch besser Gutes finden. Ein paar erste harte Fakten über Ostern. Jedes Jahr zu Ostern werden in Deutschland 127 Millionen Schokoladen-Osterhasen verkauft. 127 Millionen. Allein Milka ist mit 30 Millionen Schmunzelhasen dabei in Lila. 57 Prozent. Mit 57 Prozent Anteil steht der Schokoladen-Osterhase an erster Stelle der Schokoladen- und damit noch vor dem Schokoladenweihnachtsmann. Ich weiß nicht, ob, ob ihr es wusstet. Der größte Schokoladenhase war 3,82 Meter groß und wog 3 Tonnen. Er stand, man ist verblüfft, in Südafrika. Wundert einen, dass er nicht längst geschmolzen ist. Noch ein paar Fakten. Das Schöne an Ostern, Es geht uns wahrscheinlich allen so, außer mir. Es gibt ein paar Tage frei. <lacht> Viele Schulkinder haben sogar Ferien. Nur die Hamburger sind plitsch, die haben ihre Osterferien einfach 14 Tage nach vorne gelegt und schlagen so den anderen aus den anderen Bundesländern am Skilift und sonst wo ein Schnäppchen. Ostern liegt ja jedes Jahr ein bisschen anders. Mal im März, mal im April. Grund, Ostern wird immer am Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond gefeiert. Und weil ja der Mond in seiner Umlaufbahn um die Erde so ein bisschen eiert, ist eben Ostern immer mal ein bisschen unterschiedlich. Noch ein paar Fakten über Ostern. Das Osterei, der eigentliche Star des Osterfestes. Im Ostermonat ist der Deutsche pro Kopf, also der Menschen in Deutschland, pro Kopf drei Eier mehr als sonst. Klingt nicht viel, ist aber hochgerechnet auf die, auf die Gesamtbevölkerungszahl eine ganze Menge. 240 Millionen Eier mehr. Purer Stress für das deutsche Huhn. <lacht> Woher kommt aber eigentlich das mit den Eiern? Wie viele Traditionen rund um Ostern geht das auf das jüdische Passafest zurück. Zum Passamahl gehört neben zum Beispiel ungesäuerten Broten auch, gehören auch Eier. Als Symbol steht das Ei in vielen Kulturen für die Fruchtbarkeit. In der christlichen Tradition symbolisiert das Ei die Jungfrauengeburt und die Auferstehung. Vor allem rot gefärbte Eier, eigentlich sollte das so ein bisschen rot sein hier, rot gefärbte Eier erinnern uns außerdem an die Liebe Gottes und an den Opfertod von Jesus. Im Osterei steckt also fast alles, was über Jesus unbedingt gesagt werden muss. Dass aus Liebe zu uns Menschen Gott in Jesus Mensch wird, geboren wird, für uns stirbt und aufersteht. Was genau ist eigentlich an Ostern passiert? Jesus hat 33 Jahre auf dieser Erde gelebt. Er war ein Zimmermannssohn, geboren in Bethlehem, aufgewachsen in einer kleinen Stadt namens Nazareth. den ersten Blick ein ganz normaler Mensch. Aber im Laufe seines kurzen Lebens wurde immer mehr klar, dass Jesus mehr ist als ein Mensch. Die Menschen, die ihn gut kannten, sagten, er ist der Sohn Gottes, der Messias, der, der in den alten Schriften der Bibel verheißen ist. Seine Worte seine Taten, seine Wunder, seine einzigartige Verbindung zu Gott. Die Allgemeinheit hat ihn am Anfang hochgejubelt, aber irgendwann kippte das Ganze. Und die obersten Religionshüter wollten den populären Jesus loswerden. Am Ende hielten nur noch seine zwölf Jünger, seine zwölf Freunde zu ihm. Am Abend... Vor seinem Tod saß Jesus anlässlich des jüdischen Passamales mit seinen Jüngern zusammen. Jesus wusste, dass es das letzte Mal, das letzte Zusammensein mit seinen Jüngern sein würde. Und mitten in diesem traditionellen Mal voller alter Riten und Gesten und Symbole geschieht etwas Ungewöhnliches. Jesus nimmt Brot und Wein und sagt, dieses Brot ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Und dieser Wein ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Im Klartext, mein Leiden und Sterben, das, was jetzt auf mich zukommt, ist für euch, damit ihr lebt. Stellvertretend sozusagen. Und das ist das, was in der Kirche bis heute beim Abendmahl gefeiert wird. Dass Gott uns in Brot und Wein begegnet mit seiner Botschaft der Versöhnung, der Vergebung. Gott reicht uns in Jesus die Hand. Jedem von uns. Jedem. Noch am selben Abend geht Jesus mit seinen Freunden außerhalb der Stadt in Jerusalem, in der sich das alles zugetragen hat, in einen Garten, der Garten Gethsemane. Dort wird er durch Judas, das ist das, was am Karfreitag, am Gründonnerstagabend alles passiert ist. Im Garten Gethsemane wird er durch Judas, aus, äh, wird er durch Judas durch einen Kuss an seine Feinde verraten. Sie nehmen Jesus fest, schleppen ihn vor den jüdischen Hohen Rat, das ist ganz da unten, dann zu Pilatus, dem römischen Statthalter, dann zu König Herodes, dann wieder zu Pilatus, der soll endlich das Todesurteil aussprechen. Wer bist du, Jesus? Das ist die große Frage in diesem ganzen Hin und Her, in diesen ganzen Prozessen und Verhören. Und diese Frage beschäftigt die Menschen bis heute. Wer ist Jesus wirklich? Wer ist Jesus? Wer ist er, von dem Sie da alle reden? Jesus wurde letztlich deshalb zum Tod am Kreuz verurteilt, weil er wirklich daran festhielt, das zu sein, was er behauptete, der Sohn Gottes. Nicht mehr. Weil er zu dem stand, wer er war. Entscheidend ist also nicht, wie da gestorben wurde an diesem Kreuz, sondern wer da gestorben ist. Das ist der springende Punkt. Es ist Jesus, der Sohn Gottes. Jesus starb, und als Jesus starb, so berichten die, die dabei gewesen sind, wurde es finster und der Vorhang im Tempel riss in zwei Stücke. Der Vorhang im Tempel versperrte den Zugang zum Allerheiligsten. Also in diesem Tempel gab es einen Wippbereich für die Ganzheiligen. Also nicht so viele Leute wie für Leute wie wir uns. Für so religiöse Otto-Normalverbraucher wie wir es sind. Nein, nur für die ganz Heiligen. Ein Vorhang davor. Und dieser Vorhang zerreißt, als Jesus stirbt. Was bedeutet das? Der Zugang ist frei. Der Zugang ins Allerheiligste zu Gott ist einfach so offen. Das ist wie 1989. Die Mauer ist auf. Die Schranken sind hoch, die schwer bewaffneten Wachleute sind einfach weg. Wir sind frei. Wir können einfach rein. Die Tür zum Tempel ist offen. Die Tür zu Gott ist frei. Wir finden in Jesus Zugang zu Gott. Jesus ist der Zugang zu Gott. Auch für die allerschlimmsten Sünder. Als Jesus qualvoll am Kreuz gestorben ist, wurde er vom Kreuz abgenommen, in Leintücher eingewickelt, in dieses Höhlengrab gelegt und ein schwerer Stein davor gewälzt. Am Ostersonntag, nach jüdischer Zählweise, nach drei Tagen, fanden Zeugen das Grab geöffnet, die Leintücher abgewickelt und das Grab leer. Wir haben diesen Bibelbericht von Victoria eben gehört, der Bericht der ersten Zeugin. Petrus, Maria von Magdala und der später der Skeptiker Paulus waren nur die ersten, die glaubhaft davon gesprochen haben, dass Jesus auferstanden ist. Später kamen viele, viele und haben genau das gesagt. Wir haben Jesus gesehen, wir sind Jesus begegnet. Jesus lebt, Jesus ist nicht tot, Jesus lebt. Die Bibel ist voll von diesen Berichten. Und bis heute sprechen Christen davon dass Jesus auferstanden ist und lebt und dass sie in einer Beziehung zu ihm stehen. Und wenn ich das einfach mal ganz persönlich auch sagen darf, das ist für mich der springende Punkt meines Glaubens. Ich finde, ich bin nicht besonders spirituell drauf oder besonders religiös oder weiß mich besonders den christlichen Werten verbunden. Das alles ist Nebensache. Der entscheidende Punkt ist, der entscheidende Punkt ist, ich lebe mit Jesus Christus. Er ist auferstanden, er lebt, ich, habe, ich weiß um eine innere Beziehung zu ihm. Was hat Ostern konkret mit uns heute zu tun? Ein paar Fakten zum Schluss. Ein Kreuz besteht aus einer vertikalen und aus einer horizontalen. Dieses Kreuz symbolisiert Die Begegnung der Erde mit dem Himmel. Die Begegnung der Erde mit dem Gott, der in Christus herabkommt auf die Erde und wieder aufersteht. Am Kreuz begegnen sich Himmel und Erde. Ich möchte dazu einen kurzen Abschnitt lesen. 2. Korinther, Kapitel 5. So lautet nun diese Botschaft. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Diese Versöhnungsbotschaft lässt er unter uns verkünden. Deshalb bleibt nicht Gottes Feinde. Nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Im Kreuz Berührt sich Himmel und Erde. Im Kreuz geschieht Versöhnung, die uns Gott anbietet. Gott ist nicht gegen dich. Gott ist für dich. Das Zweite, was, das, was Ostern konkret mit uns zu tun hat. Am Kreuz geschieht Vergebung. Machen wir uns nichts vor. Wir sind keine Enge. Wir alle nicht. Wir sind alle Sünder. Nur posten wir diese Seite von uns meist nicht so gern auf Facebook. Aber wir selbst und Gott wissen schon, was los ist. Ostern, das Kreuz, ist der Ort, wo Vergebung passiert. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung eurer Sünden. Das ist schwer zu glauben, das weiß ich. Aber die Bibel spricht wieder und wieder genau davon, dass wir Sündenvergebung brauchen. Dass wir ein Angebot haben, frei zu werden von dieser Last der Schuld. Dass wir befreit weiterleben können und dass wir das am Kreuz bekommen. Durch Jesus. Ich lese aus dem Römerbrief Kapitel 3. Ganz unverdient, aus reiner Gnade lässt Gott die Menschen vor seinem Urteil als gerecht bestehen. Aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Sündenvergebung. Das dritte, am Kreuz finden wir Kraft zum Leben. Ich lese aus dem ersten Korintherbrief Kapitel 1. Die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist und die Rettung vollbracht hat, muss denen, die verloren gehen, als wahrer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Ich kann das nachvollziehen, dass für die, für die das alles sehr fremd ist und sehr weit weg, für die scheint diese, dieses Reden vom Kreuz und vor diesem stellvertretenden Opfertod lächerlich und bizarr. Aber vielleicht können wir auch das andere hören, dass für die, die glauben, in diesem Geschehen eine unheimliche Kraft des Glaubens steckt. Ein Geheimnis. Liebe ist die stärkste Kraft dieser Welt. Und in der Auferstehungshoffnung an Ostern finden wir Zugang zu dieser Liebe und Zugang zu dieser Kraft, die uns leben lässt, die uns hoffen lässt, die uns Versöhnung gibt, die uns befreit von unserer Schuld, die uns Glaube, Liebe und Hoffnung gibt. All das, von dem wir doch oft so viel zu wenig haben. Und was wir so dringend brauchen für das Leben, für das eigene Leben, für das Leben mit anderen, für unseren Lebenslauf. Wir brauchen das. Glaub, Liebe, Hoffnung, Versöhnung, Perspektive. Wir finden es am Kreuz. Wir dürfen darum bitten. Bitte Gott, gib mir von dieser Kraft. Viertens. Last but not least. Ostern heißt, Jesus hat den Tod besiegt. Er ist auferstanden und lebt. Sünde, Scheitern, Krankheit, Schuld, Leiden, Tod haben nicht das letzte Wort in dieser Welt. Das ist das, was wir zu sagen haben. Das ist das, was ich hier unterstreichen möchte. Diesen Punkt möchte ich machen. Sünde, Tod, Teufel, Hölle haben nicht das letzte Wort. Jesus ist auferstanden und lebt. Er hat den Tod besiegt. Was bedeutet das? Wir dürfen leben. Wir dürfen leben. Diese 70, 80, 90 Jahre hier sind doch nicht alles. Das ist nur so ein bisschen Vorspann auf das, was dann kommt. Lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 14. Es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich sehen und ihr werdet leben, weil ich lebe. Jesus lebt und weil er lebt, dürfen wir leben. Das Leben hat gesiegt, nicht der Tod. Die Vergebung hat gesiegt, die Versöhnung, nicht Sünde und Hölle und, und, und der Teufel. Ostern ist eine riesige Freude, eine riesige Einladung zum Leben. Das feiern wir. Das wollen wir feiern. Mit, dieser, mit diesem Glauben können wir leben. Ich möchte ein kurzes Schlusswort sagen. Wir haben über Kreuz und Auferstehung, über Ostern gesprochen. Und ich hoffe, ihr habt Gutes gefunden. Vielleicht das eine oder andere mit neuen Augen gesehen. Bei diesen Fakten über Ostern. Wenn wir Menschen über Fakten reden, ist häufig kein Platz für Gefühle. Man hat so den Eindruck, dass Gefühle geradezu grundsätzlich als unfaktisch gelten. Der Hauptantrieb aber Gottes für Ostern war ein Gefühl, nämlich Liebe, weil Gott die Menschen liebt, weil er mich liebt, dich liebt, euch liebt, euch Kinder, jeden von uns. Deshalb ist Ostern passiert, deshalb Kreuz und Auferstehung. Es gibt eine wunderbare Stelle in der Bibel, Johannes Evangelium Kapitel 3, Unten steht in verkürzter Form. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Jesus sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um die Menschen zu verurteilen, sondern um sie zu retten. So kurz und prägnant kann man das sagen, ist sogar twitterfähig. Machen wir es doch einfach. Leben wir das. Erzählen wir es weiter. Geben wir es weiter. Mit Worten, mit Taten. Leben wir diese Botschaft von Ostern. Versöhnung, Hoffnung. Und tragen das in die Welt hinaus. Unsere Welt würde nicht bleiben, wie sie ist. Wetten? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mit Reinhard in Kontakt bleiben willst, folge ihm auf Instagram unter rbpastoring. Weitere Infos auf www.pastoring.de Gott segne dich!